0: 呃，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是二零二一年一月二十二号，今天呢想跟大家谈三个话题哈。第一个呢就是关于川普未来，呃两年的构想，呃还有一个呢是德州起诉这个拜登的新移民政策，呃第三个呢就是关于这个停车场的丑闻啊。这个停车场的丑闻的话，大家可能都知道哈，这两天这个很多的媒体也有报。就是这个昨天突然间，这个五千名美国的军人呢被从国会大厦里边撵出来啊。本来他们是应该是可以住在这个国会国会大厦里面的，但是呢，他们突然被通知去这个停车场，在一个四面透风的地方啊，在这个没有任何行军毯啊、这个睡袋的地方，五千人共用一个厕所，只有两个小便池，然后呢，只有一个电源插座，没有 WiFi。在这种情况下的话，让他们在那里边过夜，就是这个是非常不人道的做法。所以昨天晚上这个事出来以后呢，就是在这个很多的媒体上，这个报道都是渲染大波。呃，关于这个事情啊，这个起因到底是什么 ？Brad Bart 呢，现在有一个基本的调查结果。关于这方面的话呢，我们可以一会儿再说哈。呃，在说这个事之前的话，我想先说一下哈。今天我看到一个消息，呃，就是这个大家可以看到，就是在这个。呃，大纪元的一个频道上面哈贴了这么一个贴文，说这个像这个大宇的新闻拍案惊奇、唐昊的世界的十字路口、涛哥的今日点击、恒河的恒河观点等等，一分钱收入都没有了。我今天给这个相关的朋友打电话哈，大概确认了一下，就是说不光是这几个频道，就是很多的其他别的频道跟他们有一点联系的小频道，他们的这个就是放广告的功能呢都被停止了。现在这个原因到底是什么还不清楚啊，就是油管好像是突然间封杀了一批这样的频道，呃，我这个频道现在索性还在活着哈，就是还没有出现太大的问题。但是呢，呃 ，you never know 是吧？不知道未来可能会发生什么。呃，而且呢，就是说当这些频道的这些这些这个被停播了这个前这个停播了这个广告之后呢，广告还可以继续放，但是呢，他们没有收入，所有的钱等于都进了油管了，是吧？那么现在这些频道的话，大概需要再等三十天的时间重新申请，才可以就是看一看油管是不是会会批他们吧。呃，所以呢，我这个视频呃频道的话呢，可能有一些视频慢慢也会搬家哈、啊，搬到什么地方呢？就是搬到这个一个叫做 Odyssey， 还有一个叫做呃，可能叫 Library 吧，我不太清楚，就是说它的、呃、具体的这个发音哈、啊，就是 L L B 呃 L， 就是有点像。L B R Y 啊，就是这个相当于，呃，给大家看一下哈，这个图，呃，就是这个，就是这个图哈，这个 o d y s d e 还有一个呢，就是这个天亮时分的这个在 L B R Y 哈，我就管它叫 Library 哈，我不知道它具体自己是怎么发音的啊，就大概是搬到这两个频道上，所以大家可以看到这两个频道上呢，就是几乎是由我所有的这个。相关的这些视频哈，几乎从这个油管一开的时候，那些视频现在都有，呃，所以呢，就是大家可以呃到这个地方去，如果要是过去的某些节目找不到了，可以到这个地方去找啊，呃，当然就是那个 timecode 就没有了，它是哪天上传的，就是哪天上传的，呃，如果将来我这个频道就是如果要是那个被油管停播的话呢，我会呃尽快的通知大家，嗯、呃。我这个频道就是说，大家也可以看一下哈，就是你是不是曾经被退订过啊？因为这个这个频道呢，从一月六号的时候开始，它的呃就是订户数就不断的在变少啊，大概平均每天少三到三百到四百。按道理来讲，就是我们现在大概比如说一天十万次的点击吧，呃，那总得增加个两百啊、三百啊什么之类的这种这种数量。呃，但是呢，它不但不增加，反而每天在减少啊，所以就是等于是大家在订阅之后呢，还有很多被退订的啊，我不知道是。呃，这个油管在做手脚呢，还是有的人真的退订了？所以大家可以看一下哈。如果你要是发现自己退订的话，还是麻烦你按一下这个点击。呃，现在呢，就咱们言归正传啊，咱们开始说今天的新闻哈。一个呢，就是这个拜登呢在上任当天哈，就是一月二十号的时候签署了十七个总统令啊，这个是在美国的历史上非常少见的。呃，川普总统在上任的头几个星期的话，签了四个行政令。然后呢，这个好像比尔克林 c 是签了两个，奥巴马大概也是签了这个数量级，基本上来说的话就是两个到六个之间。呃，但是拜登的话呢，在上任的第一天就签署了十七个行政令，这十七个行政令的话，基本上只有一个目的，就是把川普以前的行政令废除。我们知道，总统签这个行政令哈，就是他虽然就是可以起到跟法律同样的作用，但通常来说，当做出一个重大决定的时候，是需要国会进行辩论的。呃，除非是有一些不是特别重要的决定，总统直接做了就可以通过这种行政命令的方法。所以，呃，拜登你要说他是一个 bipartisan 的这么一个 leader 哈，他又说什么 unity 是吧？呃，说美国要团结，但是呢，就是他的这种管理方式完全不像是跨越党派的，他就是找这个川普的麻烦。其中有一个行政令的话，就是对这个非法移民准备进行大赦。呃，当然这个的话需要国会通过，但是呢，他颁布行政令就是临时禁止。驱逐非法移民时间呢长达一百天，就是从一月二十二号开始，连续一百天之内不能够驱逐非法移民。不管这个非法移民到底是什么原因被驱逐的哈，哪怕他是一个犯罪分子，你也不能驱逐他。国土安全部的话呢说他们在重新审查这个驱逐移民的这些相关的规定啊，基本上来说就是为了废除川普的这个呃对非法移民的这种驱逐的命令。那么现在呢，这个德州的总检察长叫做 Ken Paxton。这个人的名字大家可能比较熟了哈，当时这个，呃，大选这个就是这个结果,结果悬而未决的时候，德州起诉滨州案就是他率先启动的。那么他今天的话呢，起诉了拜登政府的这个命令啊，他说这个命令的话违反了原来的国土安全部和德州之间的一个协议。原来国土安全部在十二月三十一号，去年的十二月三十一号，就是，呃，就是等于是川普第一任期的三个星期之前哈、啊。呃，当时的国土安全部安全部的代理副部长就是 Ken Cuccinelli， 他呢和这个德州的州长 Abbott 一共签了一个就签了一个这个协议，这个协议的话被认为是在德州和国土安全部之间有约束力的一个协议。这个协议的话呢，这个规定说国土安全部要在采取任何行动或做出任何决定之前，先与德州进行协商。这些行动的话呢，包括任何可能减少非法移民的执法啊，就是对移民的这种执法，这个比如说你削弱他的资金呐、啊，或者是说这个要求他放松对这个非法移民的这种，呃，就是这个打击啊等等，包括呢可能是这个驱逐或者不能入境的外国人数量要增加啊，或者是为这些人增加福利，这些变化呢，国土安全部必须要先征得德州的同意才可以。所以呢，这个德州现在做了这样的一个决定，就是说你违反了我们当时之间的这种协议，他就要起诉这个拜登政府啊。那么我们看这个法律诉讼的结果会怎么样？他首先在德州起诉，德州起诉的话，我估计可能会做出一个对他有利的判决，但是我感觉就是他们可能会上诉，啊、呃，如果上诉的话，这个后面的事情就就不好说了，是吧？所以你会看到什么呢？你会看到拜登对这个非法移民特别好啊，恨不得把他们供起来啊，哪怕说是,是犯罪分子，都要给他们开福利。但是对待美国人自己就很成问题了哈、啊。这就说到这个停车场丑闻。这个停车场丑闻从爆出来到现在哈、啊，大概到今天下午三点钟的时候，就是整个丑闻已经爆出来两个小时了，拜登一句话都没有讲，一个字都没有说，就仿佛这个事情不存在一样。不光他不说，这个卡马拉·哈瑞斯也一句话都不说。你想，本来是可以睡在国会大厦里边的五千个军人啊，突然间被这个弄到这样的一个恶劣的环境，然后呢，等于没有厕所，没有电源插头，对他们来说，这个条件是相当的艰苦。所以呢，在昨天晚上，这个就是 Political 对他们采访的时候，这些军人们就说：“我们有一种完全被背叛的感觉。”说一月二十号的时候，还有很多就是拜登就职的当天嘛，说很多的议员过来跟他们握手啊，对他们表示感谢啊，然后跟他们一块照相。照完了像以后，突然间就把他们从这个 d i r k s e n Building， 就是那个那个 Senate 那边有一个楼，就把他们赶出来了啊，不让他们在那儿睡觉，所以他们觉得自己完全是就是背叛啊，就是就是等于被这个呃拜登这个新一届的国会哈、啊，或者是拜登政府给背叛了。川普呢，在今天早上知道了这件事儿啊，这个他马上就呃发了一个通知啊，当然他现在已经 Twitter 已经没有没有了哈、啊，但他就发生了。说什么呢？说军人可以入住在 D.C. 的川普酒店，那是一个非常豪华的酒店，就在这个白宫的附近。所以到了这个川普酒店的话，现在就网上有一些视频哈，就是军人们在川普酒店受到了非常好的对待啊，那是一个豪华宾馆嘛，相当于。还有就是三个州的州长啊，一个是德州，一个是佛罗里达啊，还有一个是新呃 New Hampshire 啊，就是这三个州的州长呢，下令召回了他们在 D.C. 的国民警卫队。就是说，如果你要是对我国民警卫队不好的话，州长有权把他们招回去啊，就不再为那些，呃，老爷们去呃提供这种安全的保护了，是吧？所以我觉得这几个州的州长对待他们的士兵还是不错的。然后还有一个呢，就是这个北卡的众议员啊，他的这个名字呢叫做 Madison Corn Cornsorn 啊，这个北卡的这个议员的话做了一件什么事情呢？他呢就买了一大摞的披萨啊，这个北卡的议员其实蛮年轻的哈。啊呃，他呢，这个也就是是个残疾人，他呢就买了一摞的披萨啊，给这些那个大兵们送过去哈。所以这个这个，而且他不但送过去，大家可以看到哈，他不但送过去这个给他们披萨呢，还告诉他们说，说他们可以住在他自己的那个办公室里边，就是他的议员办公室的话，允许这些大兵来住。所以对他们这个大兵来说的话，还是这个比较比较比较人道的哈。大家可以看到，他拿这个披萨去给那些大兵送过去。那到底为什么这些军人突然间被这个扔到这个呃就是停车场呢？呃 ，Bread Bar 的有一个报道哈 ，Bread Bar t 有一个报道，他说的是什么？他说是因为有一个参议这个国会的众议员啊，这个国会的众议员的话呢，来自于 Massachusetts 啊，他的名字叫做 k e a t i n g 啊，就是这个 Representative Will k e a t i n g 啊，他来自于马萨诸塞州啊，很显然是一个民主党啊，这种事儿基本上来说，民主党做我们一点都不会奇怪的哈。啊他实际上是当时在这个 Dunkin' Donut 在买那个 Dunkin' Donut 在买那个甜甜圈的时候，看到了一个就是国民警卫队的这个士兵。这个士兵的话呢，没有戴口罩然后呢，这个呃 k e a t i n g 这个议员的话呢，就冲他吼啊，完了之后说你应该在这个楼里边戴口罩。士兵回答说，他说 I appreciate my freedom 啊，他说我非常珍视我的自由。结果呢，这个议员就怒了。怒了之后呢，就报告给这个国会大厅，就是国会山的这个管理人员。管理人员之后的话，后来就下令啊，就是把这个大兵从所有的士兵就从这个、呃、大楼里边就给踢出去了。所以这个呢是 b r i g h t Barr 的这个经过调查之后的一个呃这个结报告的一个结果哈。但是这个结果到底是真的是假的哈？就是因为这个这个当事人都没有做评论。呃，但是呢，我看到的还有一个说法哈、啊，什么说法？大家可以看一下下边这个报道哈、啊。他说什么呢 ？Packed us together like a sardines, sardines， 就是他说这个我们在国会里边啊，就像是沙丁鱼一样哈、啊，被被这个填充在沙丁鱼罐头里边，就是一个挨着一个。这样的话，当他们这个人与人之间接触的这个这么近距离的时候哈、啊，当这个密度特别大的时候，那么就会造成什么呢？就会造成这个新冠疫情的传播。所以呢，他说现在在 D.C. 的几万士兵中呢，已经有几百个士兵现在已经感染了这个新冠，所以的话呢，需要就是隔离啊，需要隔离、呃。这个呢，我觉得其实才可能是真正的原因，就是说当这么多的大兵哈、啊，在这个、呃、当这么多的大兵呢，就是被当这么多的大兵呢被这个呃弄到。这个国会里边的时候呢，他们特别害怕，就是当这些大兵如果一旦感染的话，可能会传染给这些国会里边的老爷们，是吧？所以这是他们可能就是把这些士兵军人们驱逐驱逐出这个呃国会大厦的原因啊。所以这种情况的话，我觉得其实真的是非常的自私，是吧？大家可以想象，如果这样的事是川普做的话。左派的媒体肯定二十四小时滚动报道，是吧？他会把这个事情变成一个全国性的，并且不断被谈论的丑闻。但是呢，如果这个事情是民主党做的，那么就无所谓啊。媒体对这个东西，呃，第一，他们不感兴趣；第二的话呢，他们也并不想探寻这个真相啊。所以大家可以看到，这个后边呢有一个推文啊。这个推文里边的话呢，就讲说这个。大家可以看到哈，就是在白宫的这个记者会上啊，这个白宫的新闻秘书就是这个呃 s a r k y 啊，没有任何一个记者问到底为什么这些国民警卫队的这些士兵们会睡在冰冷的停车场里边，因为这个事情是民主党做的，所以他们就无所谓。所以这种双重标准其实让人感到非常的 sick， 是吧？让人感到非常 sick。其实这个白宫的新闻发言人哈，大家可以看到就是这个人啊。他当时去俄罗斯访问的时候，头上戴着一个帽子，是粉红色的帽子。大家注意到他的头上有一个五角星没有？实际上的话，他就是一个社会主义者，是吧？他显然是一个非常崇拜社会主义的人。那拜登的话，也就是用这样的人。拜登呢，曾经说过哈，他说我会好好的对待我们的军人。大家可以看一下，就是拜登当时他说，作为一个 president 哈，我绝不会把美国的大兵们送到世界的任何一个地方，却不给他们相关的装备和保护。他说我们呢？这个要尽我们一切的努力去保卫这些前线的士兵啊，因为他是我们的英雄，这个话说得很漂亮，是吧？然后这是他的承诺啊，竞选之前的承诺。然后的话呢，这就是结果啊，大兵们一个一个在这个冰冷的停车场里边，呃，没有没有任何的这个，没有没有没有任何的这个防护，没有任何的防护哈、啊。然后呢，这个就在这里边就是呃。好像感觉好像吃的喝的也没有、啊，然后就在这儿这么就是坐着哈、啊，呃，没有床，没有行军行军毯啊，没有热水，呃，这就是拜登做的啊。拜登这是拜登已经是等于是打破了自己的承诺承诺了哈、啊，对待士兵他就是这样啊。然后呢，这个拜登其实两天当了这个两天的总统，已经打破了三个承诺啊。一个承诺的话就是对待大兵的这个哈、啊，第二个承诺的话，大家可以看到这个拜登的话呢，他说他。不会去停止这个页岩油啊，就是 fracking 的话，就是通过这个压力裂解的方式去开采页岩油。然后的话呢，这是我看到的一个推文哈、啊。其实这个 Joe Biden 自己说，他说我不会禁止页页岩油的啊，不管川普说了多少遍啊，这完全是一个谎言。我再说一遍，我不会禁止页岩油的。这个是他当时在呃两就是总统候选人辩论的第二次总统候选人辩论的时候讲的话啊。然后的话呢，他。上台的第一天，大家看到吗？这是一月二十号上台的第一天，拜登就说：“是的，我们将禁止页岩油。”我不知道为什么媒体不会问他哈，说当时你不是说不不禁止页岩油，为什么现在又禁止页岩油了？就是，呃，所以人家管他叫做 “promise made, promise the, promise broken” 啊。大家知道那个川普叫 “promises made, promises kept” 好、啊，这个说到做到。拜登呢，就是说话完全是不算哈、啊。这个对待大兵是这样啊，然后呢，对待页岩油是这样。第三件事情的话，就是关于防疫计划的问题。拜登在大家看这个二零二零年十月十五号的时候，拜登说：“现在这个疫情爆发已经八年八八个月的时间了，而川普竟然没有任何一个计划去解决这个问题。”我有个计划，这是他十月十五号的时候说的。你看他今天说什么？他今天说：“拜登说 There is nothing we can do， 我们什么都做不了，来改变这个。”疫情在未来几个月传播的路径，所以他说，我们就是等于是他之前说他有一个抗疫计划，他现在告诉你说，未来其实我们其实什么都做不了，这就是呃民主党啊，他们这个这个这个这个他们非常典型的一个民主党人的做法，是吧？所以呢，这个给大家看这些东西啊，其实有的时候也是挺让人伤感的哈。但是我觉得这些东西作为历史记录来说呢，还是应该把它。这个记下来。那么拜登现在在忙什么呢？大家可以看一下这个哈，拜登政府呢，他取消了川普的禁令。川普本来有一个禁令，禁止中共去参与美国电网的这个这个，比如说，不管是投资也好，或者是这个具体的技术也好哈、啊。这个川普为了保证美国的能源安全，禁止这个呃这样做。结果呢？这个拜登的话，现在把川普的这个行政令就给取消了啊，也就是说，中共的话可以肆无忌惮的去参与这个美国电网的这个运作。然后呢，还有一个就是川普要重回这个巴黎协定啊，重回这个巴黎协定的话，大家可以看到，巴黎协定根据巴黎协定的话，发达国家每年要向发展中国家提供大约一千亿美元的援助，其中百分之七十五是美国出，就是光加入巴黎协定这一项，美国每年就要拿出七百五十亿美元。干什么呢？帮助那个正在开发的国家啊，就是发展中国家吧，就是减排，减少碳的排放量。而美国自己的话呢，要不断的减排，到二零二五年的时候，碳的排放量要减少百分之二十六到百分之二十八。这个结果是什么意思呢？就是美国的这个页岩油的，就是就是化石燃料的开采必须要受到限制。不光是这样，他们还给美国的这个车呀，就是这个燃油效率增加了很多这种就是负担。造成美国的这个燃油效率的话，必须得非常非常的高，而这是需要很多很多钱的。那这种情况下呢，这个燃油效率就是等于是给这个这个钱成本增加，在这个汽车上增加了之后的话，它一定会被转嫁到消费者的身上，是吧？所以呢，美国的这个消费者就要为所谓的这个减排来买单。而当美国这样大幅度减排的时候，中共的话呢，每年却可以肆无忌惮去增加它的排放啊，一直到二零三零年之后达到峰值，然后再开始减。你想，中共这种到二零三零年的时候，它真的能兑现它的承诺吗？是吧？中英联合声明五十年不变，最后都变了，是吧？所以，拜登现在忙来忙去的话呢，就是忙了这些事儿啊。这个我不知道，这个有多少人现在开始怀念川普了哈？这个川普虽然在二十号的时候刚刚离开白宫，但是很多人现在已经开始相当的怀念他哈。这个可能就是，呃，感觉好像跟我的这个感觉差不多哈，就是比较怀念川普。呃，川普的话呢，他周五的时候告诉就是《Washington review》啊，告诉这个《华盛顿观察》的记者，他说呢，这个他们会做一些事情啊，不是现在，但是很快会开始做啊，到底做什么，他并没有提出细节。这两天，川普在这个他自己的海湖庄园，就是一直在打这个好好的休息哈，然后呢，一直在打这个高尔夫球。呃，说他的助手们都希望他在未未来的一个月什么都不要做啊，每天睡睡觉，打打高尔夫球。但是川普本人还是每天非常的忙。呃，礼拜三的时候啊，川普在这个安安安德鲁空军基地，在就是最后那个离开的时候，就是回到佛罗里达的时候呢。他曾经那个演讲中说说我们还会以不同的方式回来啊，到底是什么方式呢？呃，川普最高级别的助手哈 s t e v e n Miller 啊，他呢做了一个呃这个就是呃就是对外的讲话，他说这个佛罗里达哈就是佛里达这个马拉戈庄园呢，已经成为了 m 嘎总部的这个新总部的理想场所啊，就是这个 Make America Great Again 这样的一个运动，呃、也是总统下一步工作的起点。还有呢，就是川普竞选团队的高级顾问哈、啊，叫做 Jason Miller， 他呢告诉 Just the News AM 啊这个节目说，他预计前总统川普将在未来几个月内，成为全美选票和投票诚信的领导者。这个我觉得川普可能跟我们都想到一块去了哈、啊。我们之前就讲嘛，我们说这个，呃，我当时是应该是在一月二十号的时候吧，我说我们要。四件事情要做啊，第一件事情的话，就是首先必须得恢复这个大选的这个 integrity 啊，就是让大家对这个大选的一定要信心，就是大家去投票有如果没有信心的话，大家就不投票，连票都不投了是吧？一定要对要对要就是想方设法的增加大家对选举的信心，也就是一定要补这个选举的漏洞啊，包括去检查你的 signature 啊，或者是说这个要检查你的 vote r ID 啊，就是你这个投票的那个身份证。必须得证明你是合法选民才可以投票啊，包括你居住地址的信息啊。然后呢，还有很多，比如说，呃，我说在州议会这一级哈，要想方设法的在州这一级，因为这个选举是州权嘛，在州这一级，趁着共和党占有多数的时候，通过一些法案，把这个漏洞呢补起来啊。包括在这个点票的时候，一定要要有两党的监票员，否则的话，这个点票结果就无效等等。呃，我当时是提了很多的建议哈、啊。这个是我当时说的可以做的一件事情，还有一件事情的话呢，就是说，我们保守主义者的话，最好能够有一个不依赖于左派的这个自己的生态啊。这个生态的话，可能包括能源的供应啊，包括这个网络服务，然后呢，比如说包括手机的服务啊，包括手机操作系统、电脑的操作系统啊，包括一些这个呃、啊、社交媒体和搜索引擎等等啊，包括 email， 你只有有了这些东西的时候。他们的 cancel culture 对你才不起作用，就是你等于有自己的这么一套生存环境啊，你可以在这里面生存，否则的话，他说卡你就卡你是吧，你也没有办法。所以呢，这个我我想我说的这个东西，并不是说明我多聪明啊，我觉得我说的东西也是一个常识。那么现在，川普总统的话呢，可能就是要准备做这样的事情啊。第一个的话，就是他要领导一个委员会，去专门对这个全美的选票和投票诚信负责啊，就是想办法。能够让这个就是减少这种作弊的可能性，或者极大的增加作弊的难度，是吧？那么再有一个的话，也是有人问川普说，未来的计划是否包括建立一个社交媒体或有线电视网络啊，或者采取立法行动？呃， m i l l e r 呢没有透露细节哈、啊。他说，川普在未来几年有很多的目标，包括在二零二二年为共和党赢回众议院和参议院啊，以确保我们能够阻止民主党疯狂的行为。所以，呃，其实川普他。在这个大选，就是这个这个，就是他就是最后等于是开始准备权力交接之后呢，他曾经说过哈、啊，他有可能会去建一个自己的这个 TV 啊，就是电视或者是这个社交的网络。呃，其实我觉得川普建这个网络的话，有一个特别大的优势，就是川普是可以把人气带进来的啊。你想他原来在推特上有八千多万的这个就是人跟着他是吧？他只要在任何一个地方建了一个。就是这个社交媒体哈、啊，假如说他自己亲自建的，我相信跟他的人很快就会达到几千万。这样的话，他等于在这个嗯，他自己的这个社交网络，因为社交网络其实做他的硬件并不难，最难做的是生态。川普可能几句话就几天的时间就把这个社交媒体的生态就做起来了，所以我觉得这是一个特别好有利的东西啊，特别有利的东西。所以呢，我觉得就是呃。这个川普未来要做的事情可能有很多啊，大有可为的地方啊，所以我觉得不管怎么样，我们还是要对这些事情抱有信心哈。呃，今天有一个朋友问我，说下一步会发生什么啊？以后会怎么办？我就跟他笑了一下，我说下一步明天的太阳还会升起啊。所以我觉得不管怎么样，就是说只要我们还呃活在这个生活在这个世间哈、啊，我们能够做一个正义的哈、啊，或者是这个有道德感的人。然后呢，我们为这个世界尽到我们的义务，那么这个世界的话就还有希望。其实我觉得这个世界中很多很多的这个人是非常好的人啊。就我我相信支持川普的人实际上是远远多于支持拜登的，包括在外国都有很多人支持支持川普。所以我觉得就是说，关键的问题是大家要行动起来哈、啊，我们不能再像过去那样等着天上掉馅儿饼啊，等着这个川普为我们做一切。呃，现在是到了我们自己行动的时候了，呃。今天的这个节目就说到这儿了哈，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道，我们下次节目再见。